Arcadia Universe. Fala galera, todos aqui, seja bem-vindo ao Arcade Universe. Estamos aqui com um convidado que já foi rockstar de anime songs, cantou em japonês por muitos anos, faz um rap versus de peso, clipes por toda parte do globo e agora nessa entrevista comigo, Léo N3. Salve rapaziada, Arcade Studio, satisfação, satisfação mano todos. Pô, depois dessa apresentação aí, tá louco, bicho. Tá maluco. Não precisa nem, preciso, nem, preciso, nem mais. Nem preciso gravar nem preciso mais, mais nada. Ideia. Já vai embora, tchau. <risos> e aí, cara, como é que você tá, velho? Em paz aí na Austrália? Cara, tranquilo, tranquilo, graças a Deus aí. Acabei de voltar de férias. Acabei não, né? Voltei aí um pouquinho. Faz umas. Fazer quase um mês já tô de volta aqui na Austrália. Volta à rotina, trabalho, é, trampo com a Narinali, clipes e enfim. Tem bastante coisa pra gente compartilhar aí nessa troca de ideias que a gente vai ter hoje aí. Já aproveita, cara, e se apresenta pro pessoal que tá te ouvindo aí. Bom... Pra quem não te conhece ainda. Uh, então, pra rapaziada que não me conhece, meu nome é N3, é, eu faço rap há mais ou menos quase 10 anos, e tô aqui na Austrália há 4 anos e meio, tem um projeto junto com os meus manos da 99 Records, que são mais três amigos, é o LK, o Márcio e o Cris D'Angelo. E nós fazemos projetos de rap aqui também na Austrália e estamos fazendo bastante barulho aqui em Sydney e alguns outros cantinhos do globo aí, como o Tuts mencionou. E estamos aí, cara, estamos trabalhando, trabalhando bastante. Já tive banda de anime também no começo, que foi o que me ajudou muito para minha escola. E tem muitas outras cositas más aí para a gente trocar ideia. É, cara, a gente tem muita história pra contar e história que a gente viveu juntos, né? Porque a gente se conheceu nesse, nesse meio, né? Sim, e sim. Conta assim pra mim, conta pra galera, cara, qual que é a, qual que é a sua história como artista, como cara, rapper e tal, na geral, ver, assim? Na verdade, eu já escrevi umas ideias, tipo, no papel, assim, escrevi umas ideias no, no, no caderno, no papel. É, daí, com o tempo, eu comecei tomar gosto pela coisa de ficar escrevendo umas ideias, umas coisas que aconteciam na rua, assim, eu vi e tal, ficava escrevendo, e eu nunca tive incentivo, assim, tipo, pô, Léo, sei lá, minha mãe, meu pai, falou, ah, toca um violão, tenta tocar uma bateria, faz uma aula de canto, alguma coisa assim, nada, nunca tive influência nenhuma, assim, foi tudo Sim. que partiu de mim mesmo e tal, e pra começar a ter, as, ter essas ideias e, e começar a escrever as rimas, foi com o tempo, né, de ouvir, de fazer muitas... É, vários processos até chegar a começar a pegar a firme mesmo no lance da música e tal. Mas foi meio que um negócio por acaso, assim, da, do lance da banda em si, né? Eu comecei a frequentar os eventos de anime mais ou menos em 2013, 2014. Não, minto, minto, minto. 2006. Não, minto. <risos> Nossa, tô adiantado demais aqui. É porque acho que é por causa do horário da Austrália, eu tô meio adiantado. Tá, tá, tá ao contrário aí. Então, foi 2004. Isso, mais ou menos 2004, 2005. Foi, eu comecei a frequentar. Cara, não tinha ninguém pra ir junto. De 2014, é. foi pra 2004. <risos> é, a Austrália faz essas coisas com, com você. Caramba. Esse, esse jet lag aí. 2004, cara, 2004 é. eu, eu nem tava aqui, cara, em São Paulo. Eu comecei Paulo, a frequentar tava... a de anime. 2004. Eu, eu... Nossa, mano, 2004, e... fui, eu fui, comecei em evento, cara, 
em 2007, 2008 só. Caramba. Você, você foi em 2004 ainda, nossa, 2004, você pegou né? uma época muito, muito interessante, cara, dos eventos. É, era hum. bem diferente, cara, era, era outro Sim. rolê, era só a galera que gostava de anime, então não tinha nada de lance, esse lance de série, de Netflix, Netflix não existia ainda, enfim, mas não tinha esse lance de séries, é, de outros seriados, assim, americanos e tal, pra chegar nesses eventos, isso foi com o tempo, né, então só pra galera que gostava de anime, né, pessoal que vai em evento de anime, que gosta aí, que não sabe dessa história dos primórdios aí, <risos> que Sim. era mais focado no anime, no mangá e na cultura japonesa em si, né? Hoje tá bem mais, tipo, eclético a parada, Pop. Né? É, é hoje é um evento pop. É, hoje é um evento pop. Então, eu comecei a frequentar esses eventos de animes e, e eu lembro que eu fui no Anime Friends, puta, não lembro o ano, cara, mas... E eu vi umas bandas tocando ali as músicas e eu achei uma sacada muito irada. Tipo, falei, não, os caras tocam as músicas dos caras que a gente assistia na TV. E eu falei, mano, pô, muito foda. Tipo, legal a ideia dos caras. Só que aí eu tive a maluca ideia de... Falei, cara, acho que eu podia fazer um negócio desse. Só que, tipo, eu não toco instrumento nenhum. Vou fazer o quê? Eu vou cantar. Aí eu falei, mano, mas eu não sei cantar. Mas, tipo, do meu subconsciente, eu falava, vai. Você, você, você vai uhum. conseguir, você consegue. Eu falei, tá bom, vamos ver. Aí meio que fiz um teste, era a época do Orkut, né? Pros mais novos aí, era, era o nosso Facebook aí, né? Na época. Sim. E aí tinha aquelas comunidades e tal. Ah, tipo, é, tinha uma lá que era um monte de sua banda de anime e tal. Aí eu fiz um post lá, coloquei, cara, tô querendo montar uma banda de anime e tal. Tem que tinha uma galera aí pra montar, pra fazer uma parada junto, projeto, vamos lá e tal. Aí apareceu o Ren. Aí o Ren falou, cara, eu toco baixo, tá? Eu tenho. Eu, oh, eu faço Ren, um, grande um abraço de coisa. Ren, cara. É, cara, ele, ele. Foi nós que iniciou, a gente que iniciou, né? O lance da banda e tal. E ele falou, mano, eu toco baixo. Aí um camarada meu toca guitarra, tem outro primo que toca guitarra também. E, cara, dá pra gente se juntar, vamos trocar ideia. Aí ele me empolgou assim, a gente se encontrou, a gente conversou, tudo e tal. No começo, muito, tipo, assim escasso, não tinha, a gente não tinha microfone, não tinha nada, eu lembro que o, o, o Hansi escutar ele vai lembrar, que ele tinha um ampli pequenininho assim, pra ser uma caixinha de madeira, e tipo baixo dele aí tocando, a gente fala, não, vamos tirar pega os fantasmas já, vamos fazer e ele mãe empolgadaço, falei, mano aí, acho que teve uma, um momento que bateu, e aconteceu, mano o que que eu tô fazendo, mano, falei, mano, eu tô montando uma banda de anime, eu falei, cara, não tenho noção nenhuma de nada assim, cara e meio tímido ainda também Aí eu falei, pô, como é que isso vai desenrolar, né? Aí com o tempo a gente foi indo, foi insistindo, é, arruma guitarrista, aí um sai, outro entra, baterista vai, outro vem, é, vocalista menina, né, que, que no caso tem músicas de anime pra, pra mulher, aí entrava também, não dava certo, saía, o tecladista entrava, não saía, até que em 2010, que aí a gente conseguiu formar uma galera legal, é, com o Andy, que foi guitarrista nosso até, o último, até os últimos dias, né, que ele mora aqui na Austrália hoje, Sim. né? E aí a gente conseguiu tocar, e rolou da gente tocar, primeiro evento de anime que a gente tocou em 2010, eu não lembro o nome do evento, mas foi legal a experiência, foi bacana, a galera, pô, vocês tocam faz tempo? Eu falei, não, é a primeira vez que a gente toca no palco, os caras, mano, como assim, velho, que da hora e tal. Poxa, se, se e... foi em meados de 2010, cara, é bem provável que o primeiro show é, da Kazoku Niban foi o primeiro show que eu vi, cara, é bem provável, porque eu, eu lembro que eu fui... No Anima BC em 2009 Acho que foi em hum. 2009, 2009 e 2010 Foi isso mesmo E eu tinha visto o show da Kazoko Falei, pô, da hora essa banda aí Eu vou ter uma banda de anime também Caramba, aí, sério? 
Eu não é, eu cara. preciso lembrar o nome do evento que eu não lembro. Deve estar em algum dos meus arquivos aqui, alguma coisa de foto. Tem, oh, tem bastante eu sei, arquivo eu sei que, nosso aqui. Eu sei que o, o primeiro show que eu fiz com a Sugoi foi num evento chamado Ex-Animes. Um evento ah, pequenininho é, da Vila tocou. Mariana. É, a gente tocou. Que vocês tocaram. Isso. Isso, isso, isso. Exato. Tocamos lá também. Caramba, é, A gente tocou em vários eventos. A gente tocou... Não, a gente tocou... Acho que sim. Ah, lembrei. Era o Anime Con. O Anime Con. Foi o primeiro que a gente tocou. Em 2010. Anime Con. Eu, anime cara, Con. o Anime Con, eu acho que vocês devem ter tocado em 2009, cara. Não sei, cara. Pra mim tá em 2010 aqui. Pelo menos eu tenho, eu tenho um arquivo de fotos, assim, no meu computador e eu lembro. Que eu lembro que a gente tocou em vários eventos. Eu lembro que a Gajin Sentai tocou e o vocalista, eu esqueci o nome dele, ele tocou com a gente a Pegasus Fantasy. Que acho que a gente tinha combinado com ele, que a gente ia tocar. Eu e acho que eu que lembro, inclusive, junto. desse show do Anime Con também, que se não me engano deve ter sido o último Anime Con da época. Foi, Essa porque não teve mais. É, dessa foi geração. Foi em 2009, cara. Foi, a, foi, foi o 2009, último mesmo. Isso. Foi em 2009, mano. Porque eu fui fazer o, o primeiro show no, no Anima BC com a Subway em 2010, no primeiro semestre. Uhum. E aí vocês já estavam tocando, cara. Vocês já estavam fazendo som, já tava, tava da hora. Já, a gente tava, já tava trampando. E aí o, o vocalista da Gajin Sentai, que, perdão que eu não vou lembrar o nome agora, ele cantou a Pega Sons com a gente, foi mó gentil, pô, foi mó bacana com a gente e tal. Ele, pô, mas boa sorte aí pra vocês e tal. Tipo, trocou umas ideias ali. E a galera que tava lá gostou. E foi mó engraçado, teve um momento desse jogo que a gente tava tocando e aí ninguém conhecia a gente, o pessoal começou a ir embora, porque a Gajin Sentai, tipo... Tinha acabado de tocar, né? Os caras mais famosão, conhecidos. Aí a gente começou a tocar e nosso som não era... A gente não pegava muito leve, assim, pra tocar, né? É, e aí eu vi que quando a gente começou a tocar, a galera começou a voltar. Aí eu olhei pro Ren, assim, falei, mano, os caras estão voltando. Aí, tipo, o Andy, puta, que da hora, o pessoal tá voltando. Eu falei, mano, vamos arregaçar, que é o primeiro, a gente tem que fazer a parada acontecer. Da e hora. rolou, e o pessoal curtiu. E, tipo, a galera voltou pra ver, e, tipo, o pessoal voltou e já começou a agitar junto com a gente. Foi legal, mano. Teve vários Pô, momentos hora, cara. bacanas, assim. Legal também que no, com o tempo, quando a, a gente se conheceu, a gente chegou a fazer show juntos, chegamos a viajar juntos também. Sim, Se sim. não me engano, a primeira viagem da, da, pra fora do estado da Sugoi foi pra Blumenau, vocês estavam com a gente, vocês foram fazer show também, fomos na mesma van, foi uma baderna, foi uma desgraça a viagem inteira. <risos> foi mesmo, nossa senhora. Foi muito, muito louco. Fim de semana maluco, foi muito louco, cara. cara. Maluco. Sim, foi muito da hora. E, cara, é... Assim, você seguiu tocando com a, com a Casa do Cunimbo por alguns anos. Acho que vocês foram encerrar as atividades lá em meados de 2015, por aí, 2016, né? Acho que foi por aí. 2013, pra ser mais exato. 2013. 2013, né? É, que depois cada um foi pra um canto. Aí, 2014, eu vim pra cá. É, aí depois o Andy veio pra cá também, né? Depois Sim. veio com a esposa dele, a Rafinha. E depois o Ren, o Mike, o, o Caio continua com os projetos dele de baterista e tal. O Mike estudando, o Ren casou também. Então cada um foi pra um canto, assim. Cada né? um seguiu seu caminho, né, cara? Isso. Mas você vê, cara, a gente tá trocando essa ideia aqui agora. E esse ano se pá, vão fazer quase uns 10 anos que a gente se conhece, cara. Verdade, cara. O tempo cara. voa, velho. Gente do o céu, tempo estou, voa, né? estou ficando velho e acabado. Ah, cara, eu, eu tô, tô é sentindo dor nas costas já também. É, tá meu Tá dor nas pernas, tá, tá começando a bater já. Pra você tem é. uma ideia, né? Eu comecei a frequentar a mídia anime em 2004, velho. 
E eu lembro que nessa época eles estavam é, fazendo uma, um evento para comemorar a volta dos Cavaleiros do Zodíaco que ia começar a passar na TV de novo. Que acho que eles fizeram uma remasterização, alguma coisa assim. E aí Sim. eles iam começar a passar de novo e tal. E acho que, não sei se eles fizeram pra tentar juntar a galera da antiga que curtia na manchete e tal. Pra começar a ir colar em eventos de anime e tal. E aí Sim, ac acabou meio que dando certo, né? Quatro. Ah, e legal, aí cara. começou a juntar a galera. Mas eu também não tinha muitos amigos nesse meio, né? Então eu acabava indo sozinho. Porque eu curtia, sempre curtia. Comecei sozinho e comecei a fazer amizade com a galera. Porque acho que depois Sim. que eu montei a banda, aí a coisa começou, tipo... É, juntar mais gente, conhecer mais gente e tal. Cara, aí você foi de vocalista de J-Rock, cantando rock pesado em japonês, pra virar um rapper, cara. Né? Você falou que você já fazia uns versos e tal, já tinha assim uma, já, uma já. familiaridade e tal. Mas, cara, como que foi essa transição de você cantou por muito tempo música japonesa, fazendo muito show, e depois virou um, um rapper e ainda mais em, em outro país, cara, na, na Austrália, velho. Como, conta essa história pra gente, cara. É, vamos lá, vamos por partes, que <risos> tem muita coisa. <risos> vamos tentar resumir. Sim. Na verdade, quando eu tinha a banda, eu já escrevia rap, eu já tinha já é, uma facilidade maior de muitos anos de ouvir, de treino e de, de você criar um, um senso crítico pra você começar a escrever é, os versos, as ideias, ter coerência Sim. umas com as outras e tal. E a minha ideia era conciliar o trampo da Kazuki Ban, que depois virou KZN, com os trampos solo de rap. Só que é, eu acabei deixando de lado, né? não abandonei, mas deixei de lado, porque é, o trampo da banda sugava muito mais minha, a, minha energia, assim. Porque a gente começou a fazer músicas próprias, a gente tocou algumas músicas próprias até em eventos e tal. É, então a gente tinha alguns projetos para expandir mesmo a parada e fazer a KZN e uma banda mesmo que pudesse se consolidar, né? Eu, Ren, a gente Sim. tinha essa vontade. Só que aí as coisas foram... É... Foram acontecendo algumas imprevistos, algumas coisas. O Ren foi morar em Minas. É... Às vezes a gente tinha ensaio, não tinha grana pra pagar estúdio. Aí ficava muito tempo sem ensaiar. Arrumava um baterista pra tocar. O cara é, ramelava, é não, não aparecia. Sim. E a gente deu uma, uma puta sorte que a gente achou o Caio. E o, e o Caio já tinha tocado em banda de anime também. É, e aí a gente conversou com ele e tal, falou, cara, toca com a gente e tal, ele curtiu a vibe da casinha, ele tocou alguns shows com a gente, foi ele que salvou Qual assim. O Caio, cara? O Gaona. Caramba, velho. O Gaona tocou Caio com a Gaona. gente. Pô. É. Olha só, Ele salvou mano, a gente, cara. Salvou cara, do, da banda Gaona, ter... Que da hora, verdade. É. Puta, eu, cara, pra você ter ideia, o, o, sempre que eu tô tocando com o Gaona em alguma coisa que surge, assim, que pinta, ele me chama, a gente faz um som. E nesse domingo agora, cara, Deixa eu ver, dia 24 de março de 2019, né? Porque a pessoa pode estar vindo isso depois. Vai ter um show da Triscore, que é a banda dele, que vai tocar a trilha sonora do Guardiões da Galáxia. Ah, eu vi no Facebook. Vai tocar o filme inteiro na entrega com banda. E, cara, duas sessões de ingresso esgotadas, cara. Vai lotar, cara. Ele tá bem, mano. Tá... É, cara, ele faz um trampo legal. Grande abraço pro Gaona aí, ó. Salve, Gaona, meu parceiro. A primeira entrevista, acho que, que, ele, que ele deu, não sei se ele foi a primeira que ele deu, né? Falando desse projeto dele de bateria, foi comigo, comigo e com o Mike. A gente tinha um projeto é, do YouTube que a gente tinha a ideia de começar a pegar uns artistas que a gente conhecia e fazer a entrevista com esse pessoal e depois tentar expandir aí pra artistas grandes e tal, cobrir evento. A gente tinha essa ideia. Antes de eu vir pra Austrália, né? E aí foi, ele foi o primeiro, minha primeira vítima. 
Mas foi legal, a gente entrevistou, ele falou que acho que ele tinha feito a trilha do Transformers, se não me engano, na Batera, que foi uma das primeiras experiências que ele fez lá com o projeto dele. E, é, esse dia foi legal, né? O projeto que a gente montou é que eu acabei vindo pra cá e a gente acabou encerrando, né? Eu e o Mike a gente acabou encerrando. Não rolou sim, mais. Sim, sim. Mas ele é parceirão. E aí você bom. comprou a passagem pra Austrália e foi embora. Pois é, meu filho. Fui, me fui embora. Sem Caramba, medo de ser feliz. <risos> Mais velho, cor... eu, eu, coragem. Você, você teve muita coragem, muita coragem mesmo. Mas pelo que eu já tinha conversado com você, você não se arrepende. Provavelmente foi a melhor decisão da sua vida. Foi. Né, de você ter saído do país e, e batalhar em outro lugar, cara. Um, um lugar que de repente tem mais oportunidades, que tem uma qualidade de vida melhor, assim, em comparação ao Buradiro, que a gente mora, né? Sim. <risos> que tá uma loucura. É, né? Meu Deus não. do céu, cara. É, eu tava aí de férias e já deu pra sentir a vibe, assim, bem pesada, assim, apesar de, de São Paulo, né? Que eu sou de Sampa, né, cara? Da ABC Paulista e é, é complicado, viu? Que assim, é unânime todas as pessoas que eu troquei ideia, pessoas que eu conhecia ou que eu não conhecia, que eu falava, ah, moro no Austrália, pô, legal, que legal, você mora lá e tal. Ele, olha, legal, se tivesse a chance eu ia, viu? Mas assim, não foram 10 pessoas que falaram, foi tipo, de 10, 20, 15, Sim, mais de 20 pessoas te, me falando entendo, cara. a cara, mesma muita, coisa, muita saca? Passa na cabeça de todo pessoas mundo tão... isso, cara, de sair do país. O, o meu parceiro da Nordex tá no Canadá, meteu louco, também foi embora. É, então. Bem, e, a... e foi de vez, falou, não vou ficar no Brasil, vou lavar prato no Canadá, vou estar melhor do que no Brasil, cara. E deve estar mesmo, velho. Deve estar. O, o Caio da Sugoi também tá na, na Irlanda. Tá todo mundo vazando, mano. Do Nossa, país, o Caio cara. tá lá também, pô, na Irlanda? Tá lá, cara, tem uns dois anos já. Caramba. Tá na Irlanda, cara. Pô, todo mundo Nossa. se jogou, cara, né? Não é mole, não. É, eu acho que se você tem oportunidade, cara, você... Aí, não sei, depende de se você vai sozinho, se já vai com sei, com uma namorada ou com uma esposa, mas, cara, se tem tua oportunidade, você tem vontade de ir, a vida é muito curta, mano. Vai pois embora, é. velho. Vai pois conhecer é. outros lugares, vai conhecer outros países. De repente, você se estabiliza, cria uma, uma rede, uma conexão com pessoas. Depende muito de como tiver a sua vida também, né? Às vezes, você tem muita coisa importante rolando no, no Brasil, no país, pessoas que dependem de você. E aí, você pensa duas vezes antes de, de pensar em, em sair do país, né? Mas, cara, tem gente que, sei lá, que divorciou, que saiu do trampo, pegou a grana que tinha e foi embora. Uhum. E fez bem, tá ligado? E é. eu, então, assim, eu, eu entendo perfeitamente. Né? Eu, eu sei que você, como, como artista, como rapper, você tem a, uma vida dupla aí também no, no, no país. Você tem que dar um trampo também, né? É, Mas... Pra pagar as contas, porque o rap não tá pagando minhas contas ainda. <risos> Gostaria é, muito. Cara, não é fácil, mas... Posso falar pra você, cara, que assim, a, a, acompanhando e sempre trocando ideia com você e vendo seus trampos, uhum. tudo sai com mais qualidade, cara. Tudo que você faz tem uma qualidade, tem uma lucidez nas suas palavras, nos seus versos. É sempre um clipe bonito num lugar bonito, uma mix da hora. É um time da hora que tá com você trampando aí também, tá ligado? Tipo, tudo vai bem, mano. É, é, é o que eu enxergo daqui do Brasil, do país Tupiniquim, tá ligado? Que você tá bem, mano, que é uma questão de tempo aí de você conseguir é, pagar suas contas só com o seu trabalho de artista, tá ligado? Sim. Eu sinto que você tá muito perto, muito perto mesmo, cara. É uma que, sei lá, não, não quero ficar agorando nem nada, mas eu não vejo isso 
muito longe daqui um ou dois anos, cara, de você estar, tá, tipo, bem mesmo, assim, como um rapper, cara. Pode crer. Pô, você é louco, eu... Você é louco, eu fico agradecido pra caramba, <risos> tipo, com, com as suas palavras aí, sei que são sinceras então, que mesmo, isso, de cara. coração. Tamo é, junto, velho. Eu vejo muita gente vindo trocar ideia comigo, manda mensagem com as paradas que eu, às vezes, eu posto nos stories, assim, falo de alguma coisa que eu acho legal, às vezes eu gosto de comentar e compartilhar com a rapaziada. Até sim, as ideias, sim. as letras, a música, tudo, cara, acho que... É, eu faço a parada de coração mesmo e eu acho que com as minhas ideias eu posso compartilhar e contribuir para que isso seja, às vezes, um sopro de vida nos ouvidos, na cabeça, na, na alma das pessoas, saca? Porque o mundo, eu, tá, eu entendo, o mundo tá muito doido, cara. O mundo tá muito doido. Aconteceu em New Zealand, né? Acho que deve, você ficou sabendo o que aconteceu, sim, né? Sim, cara. É sim. um país que tá do lado do nosso aqui, né? Nossos vizinhos, né? E, sim. assim, o mundo tá virado, cara. Tá muito doido. Então, assim, é muita ilusão, que foi, tipo, sabe? Foi, tipo... foi um dia depois ou no mesmo dia do que, que aconteceu aqui em Suzano, Suzano, né, cara? Suzano. Eu liguei o rádio, eu, eu, ligo, eu escuto o rádio pelo podcast, então a primeira coisa que eu liguei e ouvi os caras já falando disso aí. Eu falei, gente... Depois eu fui ver vídeo. É, horror. É bizarro, cara. Bizarro. É, bizarro, é cara. Bizarro, bizarro. Tá, o, o, o mundo tá meio triste, assim, cara. Eu, eu estou torcendo e vibrando... Boas energias pra que todo mundo fique bem, tá ligado? Exatamente. Mas é, é a realidade, cara. É tá uma tristeza. E aí, cara, vem até, assim... É, eu até brinco que você é um profeta nas palavras, tá ligado? Você escreve, <risos> você escreve muito bem e os versos que você faz, cara... Chama atinge, no... At, Chico Xavier. Atinge a alma da pessoa. <risos> é, cara, atinge a alma da pessoa, assim. Da que, hora. Caramba. Fico, fico contente. Contente é, pra E assim, cara... É, é, meio que duas perguntas ao mesmo tempo, mas a ver com isso... É, pra você, assim, o seu trampo como rapper, como artista, quais são as partes mais importantes de um trabalho né, como artista e qual o papel de um artista na sociedade? Pra você, assim, qual a sua percepção a respeito dessas duas perguntas, cara? A primeira, a primeira foi qual que é uh, os pontos importantes, se diz, né? Que o artista é, o que precisa é mais ter... importante? Isso, isso, exatamente. Ah, cara, acho que são coisas bem simples, cara. É respeito sabe uh, você tem que ter a, o, a consciência do respeito que se você é músico se você escreve se você canta antes de você escrever a música antes de você lançar porque você não sabe onde essa música vai chegar saca você Sim. não sabe onde que ela vai chegar ela vai chegar no ouvido de uma criança de um moleque de 15 outro de 20 é, um, sei lá um tiozinho de 60 a gente não sabe então a gente tem que ter esse respeito tá ligado Pra gente ter esse, essa reciprocidade Igual você tem comigo De, tipo, elogiar meu trampo Então, o objetivo do meu trampo é esse Não receber elogio, Sim. mas Ver que a parada tá chegando A música alcança as pessoas, tá ligado? Tem que ter o respeito, saca? E eu acho que é respeito É fazer o bagulho de verdade De coração, saca? O dinheiro é consequência de um trabalho bom O dinheiro é bom, lógico Senão também não pago minhas contas é, Entendeu? Então, acho que é respeito, responsabilidade, é fazer a parada de coração mesmo e colocar a verdade em tudo que você tá fazendo. Porque isso Sim. vai refletir e vai bater de volta em você e as pessoas vão perceber que isso é, é real, que você tá realmente correndo pela parada e fazendo acontecer. É, e a segunda pergunta? Vixe, muita coisa. <risos> é, é, qual, qual o papel de um artista para você como um, um rapper? Na, na sociedade, né? Tem a ver com o que você já tava falando também. 
Ah, sim, sim, sim. Ah, acho que é mensagem, é. né, cara? É o que a ideia a é que você quer passar pras pessoas. Eu acho que isso é, é, o, o rap já faz isso há muito tempo, há muitos anos. Hip-hop é, é uma cultura que ela conseguiu mudar a, a forma de pensar de uma geração. Então, é, o hip-hop me ensinou que é, você tem que se olhar no espelho e se achar foda. Você tem que olhar no espelho e gostar do seu cabelo, gostar da cor da sua pele. Independente de qual raça você for, gostar do seu sorriso, saca? Se você é gordo, você é magro, você é muito alto, muito baixo, tá ligado? É, te dá autoestima. Então isso me ajudou pra caramba. E eu vejo que Sim. tem muito, muitas pessoas que mandam mensagem pra mim e falam Pô, mano, essa música aqui, eu tava lá em New Zealand trampando, me ajudou muito. Né? Eu falo, pô, aí ó, é isso que é, o objetivo é esse. A mensagem chegou, a música alcançou no momento que a pessoa tava precisando, saca? É, é legal você ter o entretenimento, que o entretenimento sempre vem na frente, às vezes, da música em si, da mensagem, porque às vezes a galera vai se ligar mais no, na batida do que na letra, e ela depois ela vai prestar atenção na letra em casa, ouvindo no uhum, Spotify ou no celular. É, tem que ter também, tem que ter um beat batendo legal, tem que ter um refrão bacana, tal, pra até chegar onde você quer que os ouvidos das pessoas é, alcancem, você tem que ter todo esse envolvimento. Esse é o um entretenimento, pelo menos na minha visão. Pra aí depois Sim. a pessoa, tipo, se ligar, pô, mano, a visão, ô, oh, eu mandou essa visão aqui, ô, oh, pô, é que eu não tinha pego aquela vez, mas agora eu tô ouvindo aqui, me liguei. Então essa é, a, é acho que esse é o ponto. Legal, tem música pra você tirar uma onda, os trapzão, os blim, blim. Da hora, também tem música pra tirar onda. Eu gosto de tirar uma onda também. Eu sou o santo, Sim. sai à noite, tomar uma breja, curtir com os amigos e tal, tá legal. Só que o, o rap tem essa importância. Então é uma das poucas músicas que ainda tem algo a dizer. Né? Não desrespeitando nenhum outro ritmo Sim, musical, eu obviamente. Concordo contigo, cara. Concordo mas contigo. ainda tem algo a dizer, ainda tem bons MCs, tem caras muito bons aí da geração mais nova que tá chegando agora, trampando pra caramba, fazendo músicas boas, ideias legais, tocando na rádio. Isso é bacana, cara. Música pra tirar onda, legal. Pô, vamos tirar onda. Mas o momento que o Brasil, assim, que nosso país. Precisa, precisa de é, Verdade. ser abraçado, saca? Tem que, a gente tem é. que falar de coisas verdadeiras, coisas palpáveis, coisas que você pode alcançar, saca? É, Concordo você, plenamente você contigo, consegue, cara. É, você consegue sentir, tá ligado? É, sensibilidade a palavra, vamos dizer assim. Você entendeu? Então é um momento que a gente precisa mais de sentimento, mais de amor, menos complexidade com as pessoas, saca? É, assim, eu concordo plenamente contigo e a... Cumplicidade, a, a, desculpa. Isso, a, a, a música, cara, os versos, o que você tá falando, a música muda o andar das pessoas, cara, muda o que tá dentro dela e às vezes ela nem percebe, Sim. saca? Você consegue diferenciar, por exemplo, por questões, assim, cultura, tá ligado? É, a forma que a pessoa se porta, como a vida da pessoa é... Se a pessoa, ela ouve algum estilo de música específico. Sim, sim. Né? E nós sabemos bem, não, não criticando, até porque é um estilo que eu respeito e inclusive gosto, que é o funk, né? Mas o funk, ele trouxe muito, durante muito tempo, a mensagem só de ostentação, mas pra, pra periferia, pra molecada da favela. E aquela não é a realidade né, da, da pessoa da favela. Sim, sim. É, né? tipo, é, então, tipo, a pessoa não, não vai conseguir é, fácil um carrão, já tem um carro simples, tá ligado? A mina bonitinha, a corrente de ouro. É uma realidade que não tá acessível pra aquela pessoa. 
né? Aí, cara, na hora que a pessoa, o um moleque ouve o funk de ostentação, Sim. abrem dois caminhos pra ele na cabeça dele, velho. Ou o menino, ele vai ter que ralar, estudar muito, 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 muito pra conseguir conquistar as coisas na vida, ou ele vai ter que seguir o um outro caminho, o caminho de conseguir as coisas mais rápido e mais fácil, tá ligado? Sim. Só que tudo tem um preço. E, e isso, cara, pelo funk ter essa, essa mensagem forte, ter rodado por muito tempo, é, eu sinto que hoje, hoje em dia, inclusive, tem alguns MCs que eles estão já buscando é, passar uma mensagem um pouco diferente para o pessoal, para a comunidade. Né? Tipo, vamos se unir, vamos ficar uhum. mais de boa. Né? Tipo, tenha fé em você, na sua família. Eu já comecei a perceber que está tendo uma mudança de discurso. Mas por muitos anos, eu percebi que teve essa, essa mensagem só de ostentação no funk, né? Sim. Que é de pura curtição e, e tal. Eu entendo plenamente, né? Se, se, se você sabe, eu, eu vivi isso. Então, tipo, é, tentar fazer o possível para trazer um pouco de, de, de alegria ou de sonho na cabeça de uma criança é, é legal mesmo, sabe? Falar, ah, o sonho do moleque é ser jogador de futebol, tá ligado? Sim, ajuda muito. Ou ele muito, tem um cara. carrão. É, Pô, às vezes o sonho, o sonho dele até é ser cantor de funk, tá ligado? É uma parada que Uma parada que, que às, vezes, às vezes as pessoas precisam cumprir. Ah, funk é chato, só fala, só fala de não sei o quê... É, de, não, tipo, cara, é lá, uma linguagem coisa Cara, é, é a linguagem que os moleques entendem e, e por isso que a, a parada se espalha. Mas é uma geração diferente, mano. Uma, uma coisa que, que, que o KLJ falou numa entrevista, que eu sempre vejo todo o KLJ, que é o DJ do Racionais, ele Sim. falou que essa molecada do funk é uma geração que não quer ser pobre, tá ligado? Exato. O moleque não quer, não quer uma bola de capotão e um que chute pra jogar bola. Igual a gente queria anos atrás Ixi, quando era mano, moleque. a gente jogava bola Sacou? com coco, mano. Então, <risos> o nosso sonho era é. ter uma bicicleta de marcha, mano. O sonho dos moleques é ter um Audi. Tipo, um Audi assim, mas um carro pra poder dar um rolezinho e pegar umas menininhas. Tá é isso aí. A molecada não quer ser pobre. Eu não acho que, assim, Sim. tem o fã com a eu não vejo problema nenhum, mas eu acho que a forma que começa como essa... Como essa porque cada um acaba interpretando de uma forma. Então, depende como você quer passar aquela mensagem pra pessoa. Tipo, do, do, do funk, tá ligado? Tem o funk mais de zoeira, Sim. fala das minas e tal. Da hora, os moleques estão trampando, estão ganhando dinheiro deles. Da hora, tem que fazer isso mesmo, saca? Mas indiretamente você acaba influenciando, não tem como. Porque você tá ali, você tá na quebrada lá, ouvindo, você tá consumindo. Então você se influencia Exatamente. de uma certa forma. De um lado bom, de um lado ruim, né? Mas é uma geração que é diferente, a gente precisa compreender algumas coisas, né? É, e assim, cara, eu sinto que o rap, no geral, ele já tem um discurso mais amadurecido de trabalho, né? Claro que tem, como você falou, tem o rap que o cara ele faz pra curtir, pra ostentar, é comum, cara. Sim. No rock também tem, no, todos os estilos de música tem. Só que o que eu mais enxergo hoje no rap... É, não, não estou falando das outras vertentes do rap Mas o rap que eu vejo que você faz Tem uma galera que tá fazendo aqui no Brasil Que tá mandando bem pra caramba Já é um, um discurso mais, mais maduro né? Um discurso mais sincero Pra atingir o, a alma do, do indivíduo E ele refletir, tá ligado? Ele tá vendo aquele som do, indo pro trampo tá Caramba, mano Porra, eu preciso refletir Eu tenho uma galera comigo, eu tenho minha família Eu tenho meus amigos Tá ligado? Vamos se unir Vamos passar um, um pouco mais de união E pá então eu sinto isso assim, vindo do rap, cara, eu acho muito da hora e com, com a proximidade que a gente tem, a amizade que a gente tem, eu vejo que você é um cara que tira isso, cara, assim, de letra, velho, você manda muito bem mesmo, 
suas mensagens, seus versos sempre estão me valeu, atingindo, valeu. atingindo as pessoas que eu conheço, cara. Eu fico feliz. Sério mesmo, cara. Felizão mesmo. Porque essa parada que você falou que é rap mais madura, eu, tipo, eu tô com 36, cara. Então, Sim. muita coisa que esses moleques estão tirando onda, eu já tirei onda pra caramba também, né? Então claro. o rap abriu um leque muito grande de, de ideias e possibilidades e de, e de, e de assuntos que, que antigamente não se falava e hoje se fala. E é legal, porque abriu um leque muito grande, uma rapaziada começou a chegar, fazer um som, uma galera muito diferente começou a colar em show de rap, curtir, uma galera bem mais jovem, é, tem alguns que gostam, outros torcem o nariz, eu acho que, cara, é a evolução das coisas, do tempo, cara. Sim, sim. Quem sou eu pra poder tipo, parar o tempo e não, não, agora vai ser rap só assim? Não, não existe uma Bíblia, saca? Exato, cara. Então as coisas mudam, as coisas mudam, não tem jeito. Então depende muito de como você vai colocar essa mensagem pras pessoas, é, pras pessoas ouvirem, né? É, sim. Você que vai fazer a mágica acontecer, entre aspas, né? É. Agora, cara, eu quero que você conte pra, pra mim assim, pra galera que tá ouvindo. É, a sua maior experiência, uma das melhores, assim, como artista, cara, que você falou, puta, mano, eu nunca vou esquecer disso, isso foi da hora, assim, vai ser uma das, das melhores memórias que eu vou ter pra sempre, assim, como artista. Uh, eu acho que foi com a banda, cara. A gente foi tocar no evento é, lá em Minas, cara, em, em BH. Não sei se vocês chegaram a tocar lá. É. Puta, eu não lembro o nome eu... do evento, cara. Eu sou. Pra nome, eu sou horroroso, cara. Desculpa, gente, vocês que estão ouvindo aí. <risos> eu sou horroroso pra lembrar nome. É um evento que, ah, que eu... tem lá em BH. É, ele é bem conhecido, assim. Acho que é o Anime BH. Anime BH, um Cara, eu, assim. eu, acho, eu acho que eu toquei, mas eu toquei um pouco depois de vocês, cara. Um é. Um pouquinho depois, assim. Acho que provavelmente a gente foi. Acho que a primeira banda de São Paulo que tocou lá. É, não lembro qual que foi a resenha, como é que a gente desenrolou. Acho que o Andy conhecia o cara lá fazer o lance do evento, o Andy que ficava mais por, por dentro desses lances de combinar com o pessoal pra marcar show e tal. E aí fomos pra lá e tal, a gente foi de busão, tudo e tal. E aí tinha uma escola que, a gente, que o cara, é, que eles pagaram pra gente poder ficar e tal. E aí, cara, a gente colou lá e tinha uma banda lá de BH que tocou tal, fizeram o show deles e tal, e a gente era desconhecido. E ninguém falou, mano, quem que é casou com mano? Quem que é esses caras aí, mano? Falei, nossa, os caras, nossa, os caras cara devem ser horrorosos. Aí, Sim. <risos> falei, beleza, <risos> vamos lá. E aí, subiu no palco e tal, tinha mais ou menos umas 300 pessoas, assim, pra ver. Galera, assim, eufórica e tal, e eles fizeram num galpão lá bem grande, perto do centro. E aí, beleza, a gente falou, ah, a gente vai só fazer uma passagem de som aqui, rapaziada, tal, tal, tal. A gente tocou a Go, né, que é, que é a clássica, né, uma das clássicas do, do Naruto, né? animes e tal, do Naruto. Beleza, a gente tocou, a galera já pá, pá, começou a agitar muito, assim, eu, tipo, Falei, peraí, gente, aqui tem um negócio diferente, né? E eu falei, pô, galera curtiu a vibe. Aí eu falei, vocês gostaram aqui da passagem? Galera, pé, legal, legal. Eu falei, pô, demorou, então vambora. Aí começamos a tocar. Uhum. E música atrás de música, a galera agitando demais, agitando demais, tal, tal. E eu lembro que, que a gente deixava as músicas mais pesadas por último. E eu lembro que a gente, to... a gente tinha a... a Zetis Bobili, né? Que era do, do Maximo. Era, não é, né? E aí o pessoal é. tá pedindo What's Up People. E a gente não, não tinha tirado essa música ainda. A gente foi tirar um tempo depois. Aí eu falei, mano, a gente não tem, mas a, nós, a gente tem essa aqui, ó. Aí a gente começou a tocar as Zetsmobile. E, cara, foi incrível, mano. A vibe da galera, aí eu desci lá embaixo. Mas desci lá embaixo é legal, né? Nossa, <risos> nota 10. Português tá bacana. Aí... Já tá esquecendo como fala português é, já, mano. Desci lá embaixo, <risos> não é mole não, <risos> 
Desci, aí eu fiquei perto do tipo da grade, lá no barato assim, lá, e subi assim, peguei uma cadeira, tinha uma cadeira do lado, segurança ficou pra minha cara, o que você vai fazer com essa cadeira? Aí eu peguei a cadeira, subi, fiquei tipo, é, um pouquinho mais alto que a galera, e cantando ali, a galera junto, e cara, foi incrível, foi um momento assim que... Que, tipo, Energia, depois que acabou, né, a galera começou a me puxar assim pra tirar foto, colar pra pedir autógrafo e tal. Foi um momento, tipo, muito louco, assim. Sabe? Tipo, chorei, fiquei emocionadão. Pô, foi da hora, mano. E toda a galera lá também, todo mundo que tava, foi com a gente. Nossa, foi incrível, mano. Acho que foi um dos melhores shows que a gente fez. É, do Anem ABC a gente teve vários shows legais, vários shows épicos, mas esse de BH, porque a galera veio junto e a pessoa não parou de agitar um minuto, cara, do, do que a gente tocou. E infelizmente a gente não conseguiu voltar a tocar lá. Que acho que o, o cara que fazia o evento lá brigou com sei lá, quem, enfim. Eita, e, infelizmente não cara. rolou. Cara. Só mais um dia não no... rolou. de trabalho. Pois é. <risos> Puta, coisa, mano, queria muito. Eu falei, mano, eu toco qualquer evento pra tocar lá, velho. Porque lá é muito legal, que a galera. Nossa, mano, muito bom. A gente parado lá, o pessoal fazendo concurso cosplay logo depois, e a gente ficou lá assistindo tudo, trocando ideia. E o pessoal vinha lá de baixo, lá, tava lá no fundão, vinha aqui, ó, não, tá no fundo, tira foto. E a gente, tipo, claro, como assim? E foi, foi foda. Esse momento aí. É, cara. Como artista, hora, assim, velho. como músico, foi. Esse foi um dos melhores, assim. Eu foi te entendo também. muito bem, cara. Dos shows que, que eu tive, que foi nessa mesma pegada de energia, de galera, de muita gente, assim. Cara, é, eu até falo assim, desculpem a palavra, mas é tipo uma grande gozada, cara. <risos> É sério, cara, é uma, é uma experiência única. É da hora, você né? Você poder se conectar com o público, todo mundo tá, tipo, unido, é uma coisa só, sabe? É, é demais, cara. Eu, então, eu te entendo, assim, é, a gente, eu lembro que quando a gente foi fazer o show em Blumenau, é, é sempre mais divertido por causa da viagem. É, é verdade. <risos> a viagem que a gente zoa, a Lopra, a cara, não sei o que, não sei se a gente tem mais idade pra isso hoje, né? Mas na época eu era moleque, nossa... Cara, é, o cansaço gente, hoje, você já... pensa um pouquinho antes, né? Tipo, hum, nossa, sei lá, cara, hum, não sei. Demora, demora mais de um dia pra você se recuperar de uma ressaca. É. Né? Se você precisava só de algumas horas, ou fazia tudo zoado, não, cara. Hoje em dia você precisa de mais tempo, né? Mas eu entendo bem sim, cara, fazer show é, é um dos motivos que... É uma das coisas que me dá gás pra continuar como artista e fazendo meu trabalho também. Sim, ajuda bastante, pô. É um é... sopro de vida que a gente tem. Ainda mais a gente Sim. aqui na Austrália, cara. A gente tem o trampo de rap, a gente... Eu toquei... Abri o show do Gabriel Pensador, quando ele veio tocar aqui, fazer uma turnê. Aí o D2 veio. Foi legal, o D2 foi bacana porque o palco era legal. É... Da hora. Foi... A gente tocou no Lona Park, que é um parque... Tipo, um parque de diversões, assim, que tem aqui em Sydney. E foi especial, porque por gostar do D2 e tal, curtir as músicas dele, a Motempan, o dedo da do Planet, enfim, foi, foi um especial também, foi bacana. O Guimê veio pra cá também tocar, a gente tocou na abertura do show dele também, foi bacana. Oh, e da hora, mano. Tava lotadão, aí, o cara, aí a galera, eles fazem um baile funk aqui em Sydney, né? E eles têm um telão, uhum. aí o telão atrás fica, ficava mostrando lá o nosso logo e tal, alguns clipes que a gente já produziu e tal. A vibe foi legal, a galera curtiu, o pessoal não, não tava botando muita fé na gente, assim, putz, será que esses caras vão representar, mano, e tal, a gente foi lá e quebrou tudo, como Mudaram, sempre, mano. né, mas Pô, foi legal, hora, foi, foram alguns momentos, assim, foi em 2018, né, 2018, aí, depois que eu 
fui pro Brasa, né, de férias. Que até a gente fez os, os projetos juntos e tal. Se encontrou Sim. também. Pena que não deu pra gente trocar muita ideia, né, cara? Colar no seu estúdio e, e trocar umas, umas ideias, umas, várias coisas, né? Infelizmente, não deu. Não, mas vai, vão ter oportunidades, cara, relaxa. Ah, eu sei sim. que tava no, foi, foi tudo corrido, mas o tempo que a gente conseguiu se desprender para poder se encontrar e trocar ideia, a gente conseguiu plantar umas sementes, assim, muito boas, né? Sim, cara, Tanto e que... eu conheci uma é. galera muito bacana, sim. velho. O Casu, o, o né, que, que eu não conhecia ainda pessoalmente, né? É, tá sim. meio perto de mim, tá meio tímido, assim, tá ligado? Eu percebi, é. tipo, tá... Falei, não, mano, fica tranquilo aqui, que mata com nós, pá. Caso e... é um meninão. É, então. E ele. Eu escutei o podcast dele, bem bacana, o moleque tem uma cabeça legal, cara. É. Assim, é, bem pra frente, exatamente, sabe o que, sabe na, que na quer. Acho que ele tá, exato, ele tá bem, bem pé no chão, assim. Sim. Ele é um menino muito bom. Caso ele vai brilhar muito no Corinthians ainda. Opa, <risos> Corinthians sai pra lá, bicho. Né? <risos> tá tirando. Mentira. E a cara, Mai também, você... né, cara? É. Puta, super, é a Mai, velho. Super fofa também, gente boa. Eu, eu tava. Como eu lancei um clipe semana passada, né? Que eu gravei lá em Nova York e tal. E ela compartilhou o clipe lá. Eu falei, mano, como assim? Eu, pô, agradeci ela pra caramba. Obrigadão. Oh, é, tal, cara, cara, a Mai, ela é firmeza pra caramba, assim. Ela é da hora, cara. E, assim, pra quem tá ouvindo, né? Como, como eu sempre falo, não sei quando que a pessoa vai estar vendo isso aqui, mas quando o, o N3 colou no Brasil pra tirar umas férias, eu falei, mano, cola, cola, cola na grade. E a gente fez uma grande collab, assim, de três... Foram três clipes gravados, três artistas diferentes, tudo fazendo um, um, uma parceria ali, de igual forma, com o N3, né? E a gente vai terminar, cara, as gravações terça-feira, de vídeo. Terça-feira agora, né? Ah, da hora. Terça-feira a gente vai, tá, vai bater o martelo na, nas gravações. Então esse semestre vai sair tudo, cara. E vai sair grande, vai sair bonito, cara. Ah, legal, Você mano. vai ser uma, uma pessoa, assim, com grande destaque, com uma pessoa chave em toda essa história que a gente vai estar tá contando, cara. Tá ficando muito que bonito, isso, cara. Só fui é. lá pra, pra somar ali, ficar ali no figurante ali, pá. Tranquilão. Ah, figurante <risos> até, até parece. <risos> cara, você quer deixar Mas um foi recado? foi da hora, cara. Quer Mas foi falar da hora. das suas redes pro pessoal aí, pá, manda, manda bronca, cara. Fica Pô, vontade, ah, ô, valeu aí. Primeiramente aí, cara, obrigado pelo espaço, obrigado aí por, por ter recebido esse humilde garotinho aqui em Ozyland, né, em Sydney. Agora são, pra quem vai ouvir aí não sei quando, que hora, agora são é, 11h30 da noite. É, aqui agora são 9 h mas começamos a gravar 8h30 da manhã. É, mais ou menos por aí. <risos> Tô com é... um cafezinho ao lado aqui ainda. É, eu tô, eu tô. De madrugada eu tomo um cafezinho pra ficar produzindo também. Sim. É, então, bom, pra quem quiser me encontrar, me achar, eu, eu tô bastante no Instagram, direto no Instagram, é N3Oficial. É, o, é a letra N e o 3 de forma extensa, não é só, não é o número 3. Aí o oficial tudo junto, não tem ponto, não tem if, não tem tipo, flex, não tem nada. É direto e reto. É, o meu Twitter também é o mesmo eu não uso tanto o Twitter assim quanto o Instagram, o Instagram eu tô sempre usando mais mas eu tô sempre postando coisas do Instagram pro Twitter, Twitter pro Facebook eu tenho minha página no Face que é facebook.com barra Leonardo N3 no mesmo esquema do Instagram que é a letra N 3 por extenso é, é a letra N e o 3 por extenso no Facebook Uh, que mais, que mais? Tem o Instagram da 99, né? Que é a Crio aqui, que eu trabalho junto com os meus manos. 
né? Se os caras vão. Os caras vão me matar se eu não falar aqui. <risos> que é, é Nine Nine Records, né? O nome da nossa crew aqui de brasileiros aqui na Austrália. Então é o. É arroba, é o número 9, é o Nine em inglês. Ponto records. É nome chique, meu filho, não é mole não. É, tô vendo. Aí quem quiser, quem quiser seguir é, trabalho, meus trabalhos solos ou trabalhos junto com a Nine Nine, eu sempre tô postando nos dois. Então, para você pegar bastante coisa da Nine para vocês conhecerem, entre no Instagram da Nine Nine. E aí, se vocês quiserem me seguir também, só, só procurar N3 Oficial, que vocês vão achar facinho. E lancei um clipe agora também, semana passada. É uma música que se chama Pelo Mundo. É, já postei aí no Spotify, Musicão, daqui a pouco cara. vai sair. Muito bom, cara. É, tá lá no YouTube da Nine Nine. Você coloca lá Pelo Mundo N3 lá no YouTube. Você consegue achar. Se você gostou, gostou lá, curtiu o vídeo. Vai lá, compartilha. Que ajuda o pai aqui porque eu passei muito frio. Cara, tava muito frio em Nova York. Você não tá ligado. Porque, imagino, cara. Mano, imagino. teve um dia que eu gravei tava menos 14 graus. Você é louco, Mano, cara. Menos 14. É, é assim, aqui é, faz é frio pesado. e tal. Mas eu nunca passei tanto frio igual passei lá. Assim, é, é, o frio é de da mão, assim, ficar... Começar a atrofiar, assim, tá ligado? De você é querer mesmo. esconder a mão, assim, em algum lugar e não tem. Tipo, não dá. É, mano, é um frio insano. É insano. É extremo. E a gente terminou de gravar algumas coisas. Eu com a minha mina e a gente correu pra, pro, pro motor pra gente se esquentar, velho. Porque não tá dando. Uhum. Então, rapaziada, juro o pai aí que eu passei muito frio lá. Então procurem aí, assista o clipe lá que tá bem bacana. E logo menos teremos novidades aí na Nine Só É isso nós. aí. Eu sigam o N3 aí nas redes dele, o cara é gente fina, acompanha o trabalho dele. E por fim, cara, só pra gente bater assim o martelo nesse, nesse podcast, que vai dar quase uma hora de conversa, que cara, Caramba, nem viu hein? o tempo passar. Nem eu, é, cara. A porra, é... rapidão. Cara, cria uma hashtag uma hashtag secreta, que só quem ouviu até o final vai saber é, o que que é, e aí quem comentar com uma hashtag, seja nas suas fotos ou nas fotos lá do Instagram da, da Arcadia, você vai, vai ver e vai entrar nessa hashtag e vai, vai curtir a foto do pessoal, vai dar uma olhada lá. Cria uma hashtag que você quiser, mano. Hashtag, mano. Puta. Hashtag. Ah, Mike, o, o dela ficou bem da hora, né, cara? Ficou. <risos> Mano, rachei o bico ela falou. Falei, mano, mentira que ela falou isso. Ficou muito bom, cara. <risos> cara, não sei, velho. Pô, hashtag, sei lá, é... Posso botar a hashtag N3... Ah, sei lá, N3 pelo mundo, que é uma busca nova. Ó, oh, boa. Ó, oh, então lá, hashtag N3 pelo, pelo mundo. mundo. Comentem nas fotos do, do, do Instagram do, do, do N3, comentem nas coisas da Arcádio também, que a gente vai ficar de olho nessa hashtag, a gente vai dar uma curtida, vai dar uma stalkeada quem tá, tá acompanhando a gente. Quem quiser Exato. mandar alguma pergunta pro, pro, pro N3 ou para qualquer outro artista que já foi entrevistado aqui, ou sugerir alguém que você queira ouvir, mandar um recado, uma carta, o que você quiser, você não pode mandar nude. É, Opa, Universo Arcadia. Hoje não pode. <risos> Universo Arcadia, arroba gmail.com. Podem mandar. E, Léo, cara, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é um cara brilhante. Gosto muito de você. E fica o convite aí pra gente fazer mais episódios. Só que se é isso, convidar, cara? cara, que a gente dá um jeitinho aqui. 8 da manhã a gente grava. Cara, eu que agradeço, cara. É... Já tentei fazer outros tipos de gravação, assim, de, de entrevista, mas. 
é, não sei se por conta de preguiça das pessoas, ninguém nunca quis fazer. É, então você foi o primeiro, assim, né? E deu certo, né, cara? Deu certo. Tá, 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 aí, tá rolando. Certinho, tá rolando. E é isso, cara. Só tenho que agradecer. Agradecer aí pela... pela por tudo aí. Pela, grava, pela gravação, não. Pelo... <risos> É, pelo convite. Pela entrevista, o convite, enfim, por tudo que vocês é, têm feito aí também pelo meu trampo, falar do, do meu trampo e curtir a parada e fazer músicas juntos e tal, enfim, projetos juntos, é isso aí, cara. Sim, e cara. E tô, tô feliz de poder fazer parte do, do projeto de vocês aí, eu quero ver esse negócio aí bombando, hein? YouTube. Ó, oh, estamos trabalhando para isso, cara. Boa. <risos> Vambora, pô. Então é nóis, cara. Grande abraço aí e vai... boa noite, né? É, boa noite, cara. Já são quase meia-noite, meu filho. Não é mole, não. É, é nóis. Um abraço, galera. Tchau.